0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. O meu nome é Antônio e juntamente com o Diego, nós vamos conversar hoje com o doutor Pedro Alal, que é educador físico, mestre e doutor em epidemiologia pela Ofpel e pós-doutor pelo Instituto da Saúde da Criança da Universidade de Londres. O Pedro também é ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e atualmente ele atua como docente nos programas de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia, além de ser um dos coordenadores do maior estudo epidemiológico sobre coronavírus do Brasil, o EpiCovid-19. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, Pedrinho, muito obrigado pela tua disponibilidade em poder conversar conosco.
1: Eu que agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui conversando com vocês para falar aí de todos os assuntos que a gente julgar relevantes, certamente que não vai ter como fugir de assuntos da pandemia, mas vamos tentar aí falar de tudo que for necessário nesse tempo que a gente tem. Então tá certo. Pô, que legal. Para começar Ah, do
0: começo, então, a gente quer te conhecer, queremos saber quem era o Pedrinho antes da universidade, o Pedrinho quando criança já sonhava em ser um pesquisador, um cientista?
1: Não, 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 muito longe disso, bem longe, né? Na verdade, assim, eu ao longo da minha... Claro, vou falar a partir ali da adolescência. Eu sempre fui muito ligado a esportes, cara. Muito ligado a esportes. E eu queria ser jogador de futebol, alguma coisa desse tipo. Obviamente que a bola não tinha o mesmo plano que eu. Então, era meio difícil. Eu queria ser, mas a bola não queria que eu fosse. E aí, eu quando eu fiz... Uh, 16, eu tinha 16, ia fazer 17 anos. Chegou a hora de eu fazer faculdade, vestibular, e eu pensei em duas áreas: ou jornalismo, mas para fazer jornalismo esportivo, ou educação física, que tinha toda a relação com o esporte. Acabou que naquela época a educação física era a única que tinha na universidade pública, eu queria fazer a universidade pública, então eu fui para educação física. E aí entrei na educação física, naquele meio tempo eu fiz teste para ser jogador de futebol, não deu certo, óbvio. Em qual então, time? Eu... Hã? Em Flamengo. qual time? Flamengo. Ah. Fui pro ah, Rio. Tá bom, então tá bom. Não, claro. Fui pro Rio, foi... Não, é porque, vamos falar a verdade, o cara fazer teste no Flamengo e não passar, o cara enche a boca para falar. Agora claro. se <risos> fez o teste foi no Rio Grande, ou no Pelotas, aqui, aí, <risos> vergonha. Então, o que, que aconteceu? Aí eu... Uh entrei na faculdade de educação física querendo ser treinador de futebol, porque claro, não deu certo como jogador, mas aí realmente, aí durante a faculdade de educação física, aí que eu me interessei muito por esse mundo científico, acadêmico, tanto que quando eu acabei a graduação eu já tinha convicção de que eu queria fazer mestrado, doutorado, esse tipo de carreira, mas nunca pensei que fosse em epidemiologia, naquela época a epidemiologia não era nem uma opção para mim, a gente nem sabia direito o que era epidemiologia, O que aconteceu foi que depois que eu me formei, um colega meu um dia me procurou e disse assim, Pedrinho, nós temos que nos inscrever até amanhã numa seleção de mestrado em epidemiologia. E eu disse, tá, mas epidemiologia, fazer o quê na epidemiologia? O cara disse, não, tem toda a relação com a nossa área, eu vou te explicar com calma, mas nós temos que escrever até amanhã. Tinha que pegar um monte de documento, etc. E aí tinha tipo um mês para estudar para a prova. Aí, nesse um mês, eu aprendi o que era epidemiologia, estudei para a prova, passamos, eu e ele, um... na verdade, três da educação física, foi a primeira vez que o pessoal da educação física entrou na epidemia. E aí eu fui para esse mundo, entende? Então, não foi uma coisa muito programadinha, assim, ah, desde pequeno, eu, né? muito longe disso. Eu e, fui a... usando as oportunidades que eu achei relevantes.
2: Em relação à epidemia, uh, qual o curso assim, que mais domina assim, a... a questão dos
1: alunos que entram na epidemia? Cara, não tem. Depende hum. da turma, assim. Uh, nos, nos últimos anos, a educação física é um dos que mais tem aluno ali na epidemia da UFPEL. Mas uh, nutrição sempre tem muita gente, medicina sempre tem bastante, uh, às vezes o pessoal mais da saúde mental, então psicologia alguns, mas não muito, odonto, um monte de gente do odonto, sempre, uh, fisioterapeuta de vez em quando, mas tem de tudo, cara, tem antropólogo A epidemiologia, isso é uma coisa que a pessoa não conhece A epidemia é uma área muito multidisciplinar Então não tem uma área única é,
2: E Em relação a isso uh, A gente viu que os teus trabalhos são bem relacionados Com a epidemiologia de atividade física né, Do esporte E tu teve a, a, a oportunidade de escolher, trabalhar com isso Ou foi a coisas que apareceram e tu acabou? Não, 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 aí
1: foi a minha escolha Porque aí quando eu entrei na epidemia lá uh, Eu Tinha que pensar num, Numa tema para dissertação de mestrado. E aí, cara, eu queria conectar com a minha área de formação, com a minha área básica, que era a educação física. Naquela época, o César Victor, que acabou sendo meu orientador, o César, ele tinha ido na OMS para uma reunião da área dele lá, amamentação, essas coisas, e estava tendo naquele mesmo momento uma reunião de um pessoal da atividade física para desenvolver o questionário internacional de atividade física. E aí, o que que aconteceu? O César veio e disse assim... Pedrinho, eu vou te orientar então... Tem um pessoal que está desenvolvendo um questionário internacional de atividade física... Vamos validar esse questionário no Brasil... E aplicar na população para saber o quanto que tem de atividade física... E aí, isso foi o meu mestrado... O meu mestrado foi exatamente isso... Eu fiz um estudo de validação do questionário para o cenário do Brasil... E fiz um inquérito em Pelotas, com 3.182 pessoas que encontrou uma prevalência de inatividade física de 41,1%. Eu me lembro de cor, esses números foi em 2000, porque imagino o quanto que eu não me envolvi com esse troço do mestrado. Imagina. Então essa foi a minha, a minha... Daí que surgiu o vínculo com, com, a, com a área. E aí para o doutorado, eu já vou adiantar, o que, que aconteceu no doutorado, cara, eu fiz uma tese... A minha tese de doutorado é espetacular. A história, não a tese, a tese <risos> é mas a história dela é espetacular. É o seguinte... Vocês já devem ter ouvido falar do Freud, né? Uma das teorias centrais do Freud é que fatores que operam no começo da tua vida, ah, se tu mama no peito da tua mãe, coisas assim, influenciam a tua tua construção do teu arcabouço mental, saúde mental, etc., ao longo de toda a vida. Depois, um pessoal começou a, a adotar uma teoria que é o freudianismo biológico. Por quê? Porque coisas que acontecem no começo da tua vida influenciam também a tua saúde no longo prazo. Então, por exemplo, vou te dar uma coisa bem concreta. Olha, o, o teu peso ao nascer influencia o teu risco de ter hipertensão lá na frente. Começou a aparecer estudo mostrando isso. Se tua amamenta influencia no peito por mais tempo, tem maior indicador de QI, não sei quantos anos depois. Tem uns estudos sobre isso E aí, o que que eu pensei? A gente pensou, eu e o César, cara, vamos estudar esse contexto do freudianismo biológico na área da atividade física. Vamos ver quais fatores lá do começo da tua vida que influenciam o teu nível de atividade física na adolescência. Cara, a construção teórica é linda. O meu artigo de doutorado, que acabou até publicado no BMJ, ele tem isso, tem citação do Freud. Toda essa história que eu tô contando para você. Fui lá e analisei os dados. Cara, não deu nada. Nada, nada absolutamente nada. E mesmo assim, foi relevante relatar na literatura que, não, que o freudianismo biológico não se aplicava à atividade física. Por que que eu gosto de contar essa história? Porque ele tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, eu tinha uma teoria que era linda, que, era, que eu defendia, que eu... Uh, apresentava, que eu justificava, e os dados me desmentiram. E eu tive a humildade, que é óbvia de um cientista qualquer, qualquer cientista tem essa característica, de dizer, olha, eu estava errado, é uma relação que não existe. Era só isso que o pessoal da cloroquina tinha que fazer. O pessoal do lockdown era só isso, era dizer, olha, nós tínhamos razões para acreditar que a cloroquina funcionaria, é verdade, mas quando testamos na prática não funcionou não tem problema isso é comum na ciência agora quando o troço não funciona e tu segue dizendo que funciona aí é charlatanismo aí é falcaturia é,
0: antes o Diego antes da gente começar a gente estava até comentando sobre uma notícia que tu publicou ontem do professor César que é que pareceu que deu nos entender que ele falou assim né que não dá para ajudar quem não quer se ajudar então parece que a gente está discutindo com uma criança mimada assim né porque parece que essa discussão da cloroquina por exemplo já passou o tempo dela digamos assim né? não tem mais espaço para a gente continuar dando enfoque para isso mas uh, parece que do outro lado assim se tem uma resistência muito forte em relação a isso né?
1: exatamente é, 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 e é essa coisa básica da ciência né de que a ciência ela começa com perguntas, ela nunca começa com respostas. E isso é uma coisa que está atrapalhada, porque esse que é o problema. O pessoal tem as respostas e fica procurando um estudo que mostra o que eles querem. Mas, na verdade, vamos dar um exemplo bem concreto assim. Se tu procurar artigo que mostre que fumar não causa câncer de pulmão, tu vai achar. <risos> São 5 mil, 10 mil trabalhos sobre isso, deve ter cinco, ou por falha metodológica, ou por má-fé, ou por flutuação amostral que não achou uma relação. Agora, tu pegar esses cinco artigos para sair divulgando no WhatsApp que fumar não causa câncer de pulmão é má-fé porque aí tu finge que não existe os outros 4.995, e é isso que está acontecendo no caso da cloroquina, por exemplo, a cloroquina. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa, em termos de aprendizado para a ciência, que é um tema central da nossa conversa aqui, acho que isso que a população precisa entender.
2: É, é bem complicado essa situação, porque grande parte da população acredita que tem uma solução e que o que essa solução a ciência não aceita, né? E é uma coisa muito mais complicada, que na verdade é a ciência tentando defender a população de uma, de uma falsa ajuda, porque o, o, esse, um remédio que não funciona é basicamente tu dar uma segurança para as pessoas que não existe, né?
0: É, mas eu também, também acredito que em relação, por exemplo, a vacinação é uma luta que a ciência já venceu, assim, né? Acho que a maioria das venceu. pessoas tem a, a pretensão de se
1: vacinar é.
0: Eu acho que o problema é que assim a gente fala sobre negacionismo e isso parte de uma minoria, mas que é uma minoria muito barulhenta. Né?
1: É, Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre a vacina. Tem toda razão. Essa foi uma disputa de narrativas que nós ganhamos. Aliás, nós ganhamos várias. Inclusive a da cloroquina a gente já ganhou também. A única que a gente não ganhou é do lockdown, mas beleza. Mas tirando, tô, só para não fugir muito do que tu estava falando, a questão das vacinas tem um problema concreto que nós estamos vivenciando agora. As pessoas estão entendendo que a segunda dose é reforço, uhum. quando na verdade a segunda dose é parte do protocolo. Então assim tem muita gente deixando de tomar a segunda dose. Então eu acho que agora a gente tem que fazer aí um bom, uma boa campanha de comunicação. Espero que o Ministério da Saúde consiga fazer isso, embora obviamente eu tenha as minhas desconfianças pelos motivos mais óbvios do mundo. Mas eu vejo assim uma certa preocupação com uh, a questão da segunda dose. Isso sim está passando um pouco do ponto. Os números estão bem grandes,
2: né? É, até aqui no no Estado mesmo, nos últimos números que eu acabei vendo. E foi bem o que a gente tinha comentado naquela reunião que que tu tinha feito a abertura da disciplina na Biotec, né? Tu comentou isso né? na questão de outros países, mandar mensagem no celular um mês antes, 15 dias antes, né?
1: Exatamente, avisar e etc. E e isso, cara, isso está acontecendo muito forte em outros lugares. E no Brasil, sinceramente, isso está acontecendo muito pouco. Muito pouco. A gente não faz um reforço para as pessoas, olha, tu tem que ir lá, o dia é tal, etc. Então, assim, uh, isso acaba uh, fazendo com que as pessoas fiquem mais com essa sensação de que uh, a segunda dose não é tão importante.
2: É, eu tenho isso até aqui na minha cidade, para a segunda dose aqui da minha avó foi bem difícil, Assim, a gente saber o dia que era, porque não eles acabaram não divulgando, a gente teve que ir atrás, teve que ir imposto para saber... né? É uma situação bem complicada. E, em relação, falando da Covid, professor,
1: como é que está o o estudo da EpiCovid? Então, assim, ó, vamos vamos lá. O EpiCovid, a gente concluiu aí dez fases aqui no Rio Grande do Sul, tá? Cinco fases no país inteiro, tá? Então, o estudo gaúcho está indo bem, obrigado, eu te responderia. O estudo nacional não é tanto assim. O estudo gaúcho, a gente fez a última fase agora em abril, entende? Está super atualizado e provavelmente a gente ainda vai fazer mais fases. Agora nós estamos sem financiamento, mas acho que nós vamos conseguir de algum canto. Então, esse é o estudo gaúcho. né? O estudo nacional, a gente teve as três primeiras fases, aí o Ministério da Saúde... tirou o financiamento negacionismo, boicote a gente conseguiu dinheiro de outros lados mas assim, o estudo nacional, porque ele é muito caro, ele ele acaba sendo mais difícil mas o estudo nacional encontrou resultados que eu gosto sempre de destacar assim vamos lá criança pega tanto quanto adulto o Epicovid que mostrou Sintoma de perda de olfato e paladar, que era pouco falado na literatura internacional, o EpiCovid mostrou que seis de cada dez infectados têm. As desigualdades étnico-raciais, socioeconômicas e regionais no Brasil, o EpiCovid mostrou detalhadamente. Uh, aquela, aquele resultado que tem no artigo 1 lá do EpiCovid, no Lancet Global Health, que é espetacular, que mostra que das dez cidades com maior prevalência no Brasil, nove ou oito estavam numa faixa... que costeava o rio Amazonas e aí tem toda uma explicação para isso, aqueles transportes de barco etc e tal, então assim o EpiCovid trouxe muito resultado para que a gente compreenda melhor o vírus na população brasileira
0: e uma uma dúvida que eu tenho é como é que funciona o o delineamento, a organização de uma pesquisa gigante como essa qual é o primeiro passo? como é que vocês tiveram essa ideia de dizer nós vamos fazer isso, desta forma como é que funciona isso?
1: Olha, na verdade, aí são várias coisas, né? Primeiro, o desenho do estudo eu fiz aqui no sofá de casa, na folha de caderno, assim. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer esse tipo de estudo. A única coisa que mudou foi o objeto, ser, ser Covid, porque eu faço isso toda hora, entende? Então, daí vem, aí é um histórico de 40 anos de pesquisa aqui em Pelotas nessa área. O delineamento aí foi complexo, cara, porque nós tínhamos que pensar assim, vamos falar só do estudo nacional a gente queria uma amostra que representasse o país, mas a gente não podia fazer uma amostra tradicional representativa da população brasileira porque logisticamente a gente não conseguiria chegar em tudo que é cidade, do interior, do interior do interior, do interior então a gente usou a definição do IBGE dessas regiões intermediárias que são, como é que eu vou te dizer elas são sub-regiões o IBGE divide o país em três níveis, estado todo mundo conhece 26 distrito federal, cidades, que são 5.570, e regiões intermediárias, que são 133, que é um nível intermediário entre cidade e estado. E aí a gente resolveu pegar a cidade mais populosa de cada uma dessas regiões intermediárias para participar da mostra. E aí, em cada cidade, tu pega a malha de setores censitários do IBGE, tu sorteia, no caso do do, do EpiCovid, 25 setores censitários, em cada setor censitário, tu sorteia 10 casas. Em cada casa, tu sorteia uma pessoa. É por aí. Então, isso aí tu vai fazendo em todas as cidades e tu chega na amostra aí do, do EpiCovid. Só para vocês terem uma noção do tamanho aí do, da, da empreitada. Uh... Só de trabalhadores de campo, coletadores de dados, não é os entrevistados, no EpiCovid Brasil eram 2 mil pessoas a maioria dos estudos científicos não tem 2 mil na amostra o nosso tinha 2 mil na coleta de dados então, e esse é estudo
0: ele já foi tipo, uh, pensado para ser algo nacional ou ele começou no Rio Grande do Sul e passou. começou a ser algo no nacional. Rio
1: Grande do Sul aí na gestão Mandeta eles se interessaram e contrataram o estudo no Brasil inteiro assim que o Mandetta saiu o estudo começou a ser boicotado essa resumidamente é a história do
2: Covid e Voltando um pouco no tempo, professor, falando da tua trajetória, como é que foi o início da reitoria, assim, e quais foram os maiores aprendizados, complicações e problemas que tu enfrentou, assim, né, nessa passagem de um, de uma docência
1: para um reitor, assim?
0: É, e também aquilo que tu ficou mais contente em poder implementar na universidade, o que, que seria?
1: Olha, então vamos, vamos lá tentar entender aí como é que foi. Primeiro que eu não queria ser candidato a reitor, de jeito nenhum, não tinha nenhuma, nenhum interesse, o que aconteceu foi que eu liderei um grupo e a gente tinha a perspectiva de outro candidato, que na época era o professor Gastal do Direito. Chegou na hora, a mulher dele não deixou. Tá, isso aí eu estou dizendo. Vai ficar gravado, mas azar, ele que ouça. E aí acabou caindo no meu colo ser candidato a reitor. Então eu fui candidato a reitor, ganhei a eleição. Cara, minha vida mudou completamente, porque eu, eu dei pause na minha vida acadêmica. Eu parei de fazer tudo na minha vida acadêmica por quatro anos. Praticamente tudo Fui fazer gestão da universidade. É um outro mundo. Fazer gestão da universidade é uma experiência única. Eu fiz uma vez só. Eu seria reeleito com imensa facilidade aqui no Oficial, mas decidi não concorrer novamente. Até porque eu também não seria nomeado, também tem isso. Mas eu foi uma opção minha não fazer isso duas vezes na minha vida. Fiz uma vez só. Cara, o que que mais me deu satisfação? Todas as medidas que foram para os alunos. Então, assim... Cara, quando a gente comprou os ônibus para garantir o transporte dos alunos para o Capão do Leão, quando a gente construiu em um ano e meio o um restaurante universitário que estava há 20 anos em discussão, quando a gente alugou um novo condomínio estudantil e resolveu um problema que estava lá há 30 anos, quando a gente uh, implementou as formaturas institucionais uh, para todos os alunos... Cara, cada, quando a gente fez a política de cotas na pós-graduação... Cara, cada vitória que era para os alunos da universidade, sempre as que mais me marcaram e as que eu acho mais interessantes. Teve um monte de outra coisa, o Pel bomba nos rankings internacionais hoje, vocês devem ter visto ontem ou anteontem, o Pel entre as não sei quantas melhores do mundo, mas sinceramente, ah, teve um monte de pós-graduação, um monte de... Cara, as coisas que mais me dão orgulho são as coisas para os alunos de graduação da universidade, que era quem mais sofria no UFPEL ao longo da sua trajetória. E que agora, cara, ser aluno de graduação no UFPEL é bom para bu vamos falar a verdade. Claro uhum. que tem defeito, é claro que tem defeito, entende? A pós-graduação também tem defeito. Mas, cara, hoje em dia as pessoas são aluno da UFPEL e adoram ser aluno da UFPEL. Os caras vão lá e tiram o selfie do letreiro. Eu, que sou reitor, todas as entrevistas que eu dou praticamente, hoje eu não estou, aliás, mas quase todos, vocês estão acostumados, vamos falar a verdade, tia, quase todas eu tô com a camisa da UFPEL. quando que tu vê isso? Uhum. Então, assim, a UFPEL conseguiu criar um vínculo de sentimento de pertencimento que é de invejar. Então, para mim, tudo que é nesse sentido é o que mais me orgulha.
0: E, e o que, que ser reitor te contribuiu assim para tua, tanto para tua formação como um profissional, mas também como pessoa? O que, que te ensinou?
1: Cara, assim, ó, eu, eu acho que a experiência de gestor ela é uma experiência importante, sob o ponto de vista até meio assim, de processual, de tu entender os processos, entender como é que as coisas funcionam, mas obviamente que não é isso o principal. O principal é a coisa da maturidade que tu ganha de saber lidar com a diversidade, de saber lidar com a crítica. Cara, saber lidar com a crítica não é um troço fácil, e, e tu é reitor, tu, tu vai ser criticado todos os dias no Facebook. Sim. Todos os dias eu era criticado no grupo do Facebook, mas eu ia lá e respondia. Então, assim, acabou que no final da minha gestão, uma coisa que eu me é assim, cada coisa que eu botava no Facebook tinha 2 mil, 3 mil reações e 90% eram positivas. Então eu acho que a agurizada, os alunos, cara, o que os, o que os estudantes mais queriam era alguém que conversasse com eles, que ouvisse o que o cara fala. Porque eu me lembro um tempo atrás, tu era, tu era aluno da universidade, tu postava um vídeo mostrando uma goteira na tua sala de aula. Cara, não é para ter goteira na sala de aula. E aí os gestores te ignoravam. Pô, isso aí irrita demais. É muito melhor que o gestor vá lá e diga assim: olha, tem essa goteira na tua sala, nós acabamos de informar para a infraestrutura. A gente tem demanda reprimida, vai demorar dois meses para arrumar a tua goteira, mas nós vamos arrumar a tua goteira. Pô, tá bom! O cara sabe. Agora, antes, os caras eram ignorados, completamente ignorados. Eu me lembro do pessoal postando lá no Capão do Leão, cobra circulando. Aí eu botei, olha, a primeira, eu me lembro que eu botei assim, olha, a primeira coisa é que tem e vai seguir tendo cobra no Capão. Agora, a gente está organizando com o pessoal da biologia, com etc, quais as estratégias para as cobras não chegarem perto dos prédios, e foi o que a gente fez. Então, assim, os alunos querem essas respostas. E e as gestões, elas não podem ficar distantes a esse ponto de não responder esse tipo de coisa, cara. O aluno aluno de verdade da universidade, ele está preocupado com isso, com a goteira na sala de aula, se tem cobre, ele está com medo de caminhar pelo campus, se se o ônibus dele vai ter uma fila gigantesca ou não vai. A única crítica que eu ficava puto, e aí eu vou admitir para vocês, era quando os caras reclamavam da fila do ônibus gratuito. Aí eu falei, pô, depois... vocês ficaram 20 anos pagando para ir com a mesma fila maior num ônibus de, de, de... horrível? São pô, São agora lá. vocês têm um ônibus... Apertado.
2: Portado. Sim, condicionado que é. os, os ônibus de graça eram muito bons, né? Era um conforto. É. Eu lembro que é. eu peguei dois anos da graduação de Santa Silvana e depois peguei o resto com os ônibus. É, uma é outro
1: super... mundo, né? É outro mundo. Mas claro que tinha fila, Realmente tinha fila, porque, claro, tinha uma demanda gigantesca. A gente até queria comprar mais veículos, mas aí o orçamento não permitia. Então é por aí, assim, é. são essas coisas. Isso é uma coisa legal da gente estar tá falando, porque quase nunca eu falei sobre isso. assim O dia a dia da reitoria, cara, é isso. Não é essas outras pautas macro, ah, não é política. Claro que tem um componente político gigante, mas é isso, cara. É tu dizer assim, pô, guris, olha lá, a comida do RU sempre é super elogiada. Pô, que bom. Pá, peraí, mas tem fila aqui. Pô, o pessoal tá reclamando. Eu, uma coisa que me pegava muito, cara, muita coisa de saúde mental nos estudantes. Inclusive risco de suicídio, etc. Então, assim, essas pautas são, eram as pautas que me tocavam mais. O resto era um pouco do, do dia a dia, assim. mas é por aí o
2: RU era da UFPE era muito bom mesmo e professor tu já publicou em várias revistas assim né de, de alto impacto né de com um bom nome Nature entre outras e o que que tu tem assim de dica pro pessoal né mais jovem para na hora de submeter um artigo assim de de maior relevância para ter a oportunidade de conseguir direcionar para uma revista de alto impacto
1: olha assim ó a, a primeira coisa é que assim, ó, revista de alto impacto gosta de artigo bem feito. Essa que é a primeira questão. Então, assim, eu acredito que tem alguma coisa de viés, às vezes, ah, não, realmente, blá, blá, blá. Mas, sinceramente, é pesquisa bem feita que vai para a revista de alto impacto. Então, é pensar no estudo, ser metodologicamente bem feito, não ficar com preguiça de atalhar na metodologia. Ah, eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil. Cara, esse mais fácil, às vezes, é realmente o que vai te fazer ter o artigo recusado lá na frente. O segundo é a questão do inglês, eu não posso deixar de falar disso. Quando eu ganhei um projeto da Wellcome, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um professor de inglês para todo o meu grupo de pesquisa, porque tem que saber escrever e falar inglês para publicar nas melhores revistas do mundo. É Faz parte. E tem que saber falar inglês também, porque as, as colaborações internacionais, elas te dão subsídios para escrever os artigos. Então, eu acho que é por aí. Boa ciência, boa escrita, boa comunicação em inglês, é uh, e tentar estudar temas relevantes. Essa é uma outra coisa. Às vezes a gente faz muita pesquisa para nós mesmos e a gente tem que pensar em um tema que é, seja de interesse. então Mas é por aí, não tem grande segredo, cara. E a outra coisa que é, uma característica de todo mundo que já publicou artigo na Nature, ou no Lancet, ou na Science, é que o cara submeteu o artigo para lá. Sim. Às vezes as pessoas também não submetem, e aí ficam, ah, porque não, porque não, olha... Se eu tiver uma coisa muito boa, eu tenho que tentar. Se vai se depois. 97% dos artigos de algumas dessas revistas são recusados. Então não tem, não tem nenhuma, nenhum problema com o um artigo recusado dessas revistas. E melhor, eles te recusam em dois. Esses dias eu mandei um artigo para Science e recusaram em menos de dois dias. E beleza, entende? Dá tempo de mandar para outra. E é tá bom. Se tivessem. O único risco que eu corri é que aceitasse. Então tá bom.
0: É, eu, e professor... Agora, tu, tu falando que tu pretendia, antes na graduação, há muito tempo, também cursar jornalismo, explica. Eu estava pensando é, que agora tu passou a publicar esses artigos mais no formato jornalístico, assim, né? Até o último que tu publicou na The Lancet, por exemplo, é um artigo de uma página, não é um artigo tão pesado, de, um artigo com conteúdo É um conteúdo comentário, científico, né? né?
1: Um formato de co- correspondência, comentário.
2: E para não acabar tomando mais o teu tempo, né, que tá chegando perto do horário que a gente programou, uh, se o Pedrinho, de lá do começo da graduação, te visse hoje, o que, que ele acharia? O que, que tu diria para ele assim né com relação a toda a tua caminhada, tudo o que aconteceu e tudo que se desenrolou? Assim?
1: Cara, a primeira coisa, Sim. ele ia debochar de mim porque eu tô gordo. <risos> Certamente, eu sempre fui bastante debochado, acho que essa é a primeira parte da resposta Mas não, falando sério, eu acho assim, eu acho que eu veria com duas palavras, com surpresa e com orgulho. Surpresa porque é muito longe do que eu esperava para mim. Eu, acho que, eu achei que eu ia acabar ligado ao mundo do esporte, eu não acabei diretamente ligado ao mundo do esporte. Então, por isso, surpresa. E de uma forma, de outro, orgulho, entende? Eu tenho orgulho, não tenho nenhum problema de autoestima em admitir que eu tenho bastante orgulho da minha carreira. Eu sei um, o que eu represento, eu sei o que representa o Pel está na mídia nacional todos, uh, todos os dias, praticamente. Todos os dias, eu acho que dá para dizer. Eu todos os dias falo com a mídia faz um ano e meio. Praticamente, todos os dias. Não tem nenhum dia. Hoje, se eu olhar minha agenda, eu tenho umas três entrevistas. Todos os dias eu estou falando. Ontem saiu na Carta Capital, etc. Então, assim, eu tenho noção e tenho noção do quanto eu me orgulharia de de olhar para frente e saber que eu cheguei aqui. Até porque eu cheguei aqui, na verdade, para mim, assim eu cheguei aqui, a ESEF chegou, a Epidêmio chegou, o PEL chegou, a Pelotas chegou e a Região Sul chegou. Então, assim, eu tenho noção do sentimento de pertencimento, tenho noção que as conquistas não são minhas, são nossas, e tenho noção que tenho uma gurizada que nem vocês, que é bom saber que tem um cara que tem o status científico que eu tenho hoje, que o César tem, muito maior do que o meu, aliás, eu tenho mais status em termos de conhecimento de mídia, etc. Mas, assim... Eu me inspirei muito no César para chegar onde eu cheguei. E tenho certeza que muita gurizada vai se inspirar também em mim para chegar mais adiante. Então, eu acho que é, eu, eu olharia com surpresa e com orgulho. Por aí.
0: Uma, a última pergunta, então, o que, que tu deixaria de mensagem para nós, jovens pesquisadores que estão começando nesse mundo da ciência? Uh, que, qual é o futuro da, da ciência? Que, que, que ah, não tenho,
1: du- não tenho Tá, eu vou falar duas coisas. A primeira bem burocrática. Comunicação. Não vai dar para ser cientista se não se comunicar bem no futuro. Então, comuniquem, comuniquem. Aprendam, rede social, disseminação científica. Vocês têm que comunicar bem a ciência. Isso é a primeira coisa. A segunda é bem burocrática e é disparado a mais importante. Cara, o cientista de ponta não é o cara que nasceu com, entre aspas, QI privilegiado. Esqueçam isso. A gente, às vezes, fica procurando um motivo para nos afastar dos caras. E dizer assim, bah, eu nunca vou ser que nem a, a Natália Pasternak, porque ela é, se ela fizer um teste de QI, vai dar não sei quanto, ela é genial, etc. e então, tal. Cara, a coisa que eu mais aprendi nesse meio tempo é que os que chegaram mais longe são os que mais trabalharam. Então, assim, o Michael Jordan dizia né que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha, porque às vezes as pessoas <risos> brincavam com sorte o Hamilton é mais ou menos a mesma história os caras dizem, pô, o Hamilton os outros quebram quando estão na frente dele não, não, cara <risos> então assim, cara trabalhar muito muitas horas por dia se dedicar seriamente ao troço é o que faz diferença, muito mais do que qualquer outra coisa evitar atalho ah, eu vou escrever um artigo e boto teu nome tu escreve teu e bota meu nome esqueçam isso, a ciência boa é bem feita, é sem atalho é com muito trabalho e não necessita de uma mente brilhante. Pode ter certeza disso. Eu tenho muita convicção de que eu não tenho uma mente brilhante. Eu sou um puta de um trabalhador. Então, eu trabalho um monte e eu tô colhendo frutos de muito trabalho. Burizada! Muito obrigado. Cheguei no meu limite de tempo. Foi muito legal conversar com vocês.
2: Nós que agradecemos, professor. Espero que
1: outra vez aí depois a gente converse de novo. Aí a gente pode fazer um novo podcast depois da, da pandemia numa mesa de bar. Uhum. E aí, a gente vai bebendo e conversando. No Nave. No Nave, me disseram. Obrigado, gurizada. Muito, muito obrigado.
2: Até mais.
0: Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do o Cientista Podcast. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam tanto ao vivo tu que está nos assistindo agora na íntegra. Uh, a nossa página no Instagram é @oscientista_podcast o meu Instagram privado é arrobaantôniod.pagano,
2: e o Diego? E o meu é @diego.serrassol
0: Então, isso aí, muito obrigado, pessoal, tamo junto, até a próxima.